0: Wie verhelfen uns Daten zu einer besseren Kundenzentrierung von Unternehmen und was sonst müssen wir noch berücksichtigen auf dem Weg zu einem datengetriebenen und kundenzentrierten Unternehmen? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Custom Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit der unter dem Hashtag Beyond CXM zusammen mit Dr. Winfried Felser lancierten Blogparade, der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion und diesem Podcast will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Custom Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei mir ist heute Monika Schulze, Head of Customer and Innovation Management bei der Zürich Versicherung. Herzlich willkommen, Monika.
1: Dankeschön, Daniel. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Monika, du leitest, wie eingangs erwähnt, seit gut zwei Jahren das Kunden- und Innovationsmanagement bei der Zürich-Versicherung in Deutschland und bist Mitglied des Executive Committees. Zuvor warst du während knapp sechs Jahren Global CMO und Head of Digital Strategy am Hauptsitz in der Schweiz und hast die ersten Kunden-KPIs für die Zürich bereits 2018 global eingeführt. Du verfügst über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Strategie und Geschäftsentwicklung, unter anderem bei Unilever, wo du vice President Marketing warst. Unter anderem wurdest du von Forbes als one of the world's most influential CMOs genannt und du bist Aufsichtsrätin bei Schloss Wachenheim und Vorständin bei der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens, GEM. Spannend. Monika, was sollten unsere Zuhörer noch über dich wissen?
1: Also was viele vielleicht nicht wissen ist, ich habe drei Mädels, also ich bin Mutter von drei Mädels. Kindern, ähm, Zwillinge, die sind 24 Jahre alt und die sind auch halb schwedisch. Äh, und das ist auch so ein bisschen die Brücke zu meinem, was viele nicht wissen. Ich habe lange in Schweden gelebt, ich habe lange in Holland gelebt, äh, auch in vielen anderen Ländern. Und ich finde es immer wichtig zu wissen und zu sehen, wie gehen andere Länder mit bestimmten Themen um, wie zum Beispiel Frauen in Führung oder auch Familie. Insofern, das sind so Sachen, äh, die nicht alle von mir wissen, und die natürlich auch sehr spannend sind und auch mit vielen Daten hinterlegt werden können.
0: Das wusste ich auch nicht, muss ich gestehen, und äh, finde das echt spannend, ja. Also schön, äh, drei Mädels, sicher auch viel Arbeit oder war viel Arbeit, jetzt sind sie ja erwachsen, aber da hast du wahrscheinlich äh, in deinen Rollen, hast du da wirklich eine doppelte Belastung gehabt, lange Zeit.
1: Also ich habe es immer als äh, Bereicherung gesehen, weil du kriegst natürlich auch Feedback immer von deinen Kindern und das ist immer wichtig, um zu sagen, wie reflektiere ich mich denn auch in meiner Führungsrolle. Also insofern, für mich war es immer spannend. Aber du Trotzdem musst gut organisiert sein.
0: Ja, genau. Ich staune immer eben, wie das äh, Frauen, die Karriere machen, tatsächlich alles unter einen Hut bringen. Also ich weiß nicht, ob das ein Mann auch so gut könnte. Doch, ja, Monika, <lacht> wahrscheinlich. Du bist ja, wie erwähnt, Head of Customer and Innovation Management bei der Zürich Versicherung. Kannst du uns vielleicht etwas mehr zu dieser Rolle und deinen Zielsetzungen sagen?
1: Also du hast ja am Anfang gesagt, ich war Global CMO und äh, jetzt nennen wir das Ganze Customer Office. Und wir haben das Ganze ganz bewusst so gemacht, weil wir gesagt haben, der Fokus auf den Kunden muss eigentlich auch in die Titel erscheinen. So und CMO und Marketing wird oft gleichgesetzt äh, mit, und jetzt kümmern wir uns so ein bisschen um die Marke und machen ein paar Werbefilme und ich mache es jetzt ein bisschen platt, ein bisschen äh, despektierlich, so ist es nicht ganz gemeint. Und wir wollten sagen, heute geht es auch darum, dass man sich um Customer Experience kümmert und dieser Gleichklang von Marketing Experience und Customer Experience ist wichtig und beides ist unter dem Titel Customer Office zusammengenommen.
0: Ja, das finde ich spannend. Das ist ja irgendwie auch mein Thema. Deswegen habe ich mich da von, von Marketing, also ich habe eine Karriere im Marketing gemacht, so ein bisschen wegbewegt in Richtung Customer Experience Management, weil ich finde, es ist äh, ganz wesentlich, dass man eben auch äh, andere Bereiche wie Vertrieb und äh, den Kundendienst damit einbezieht und eben vor allem einfach den, den Kunden im Fokus hat. Also ein kundenzentriertes Unternehmen, das kriegt man nicht hin, indem man jetzt einfach aus der Marketingrolle hinaus versucht, die Kunden damit irgendwie gute Kommunikation zu berieseln. Sondern es braucht ein bisschen mehr. Schön. Ja, du hast in der letzten Podcast, oder ich habe, Entschuldigung, in der letzten Podcast-Episode habe ich mit Dr. Miriam Jenschke von Faux-Le-Faire einem Beratungsunternehmen, das sich der agilen Markentransformation verschrieben hat. Äh, wollte ich auch wissen, wie denn eben die Customer Journey und die Markenführung verheiratet werden kann. Und äh, dabei habe ich übrigens auch dich zitiert oder vielmehr den Titel eines Vortrages von dir. Äh, du behauptest nämlich, CX is more important than brand. Mhm. Also verheiraten oder gegeneinander ausspielen.
1: Ich habe den Titel natürlich bewusst gewählt, um ein bisschen zu provozieren weil ich immer noch feststelle, es zu viele Marketing-Leute gibt, die sich einfach auf diese Marke nur konzentrieren. Und ich sage, das ist ja nett, dass du dich auf die Marke konzentrierst, aber ohne, dass du die richtige CX dahinter hast, ist dein Markenversprechen nichts wert. Und es gibt eine Marke, und ich will jetzt nicht sagen, welche Marke das ist, die aber immer versprochen hat, ja, wir kümmern uns darum, dass du schön aussiehst. Und das ist jetzt eine englische Marke, ich sage auch nicht den Slogan, weil das ist mir klar. Wenn dann aber die Person in einen Laden reingeht ja, und äh, die Frau, die hinterm Tresen arbeitet, sagt, also äh, bei dir ist ja nur wirklich nichts zu holen, du siehst ja so total verholt aus, weil die Frau gerade eine Trennung hinter sich hatte, da können wir auch nichts mehr machen mit deiner Schönheit. Ja. Dann, und das ist jetzt ein extremes Beispiel natürlich. Ne? Dann nützt dir ja dein Markenversprechen auch nichts. Ne? Mhm. Also du musst schon gucken, dass das Markenversprechen mit dem äh, übereinstimmt, was du dann auch äh, in den Läden als Customer Experience bietest. Und das ist natürlich die große Kunst. Ich kann ja vieles versprechen, aber wenn ich das dann nicht durchhole an den physischen Verkaufsstätten zum Beispiel, und das ist bei uns ja auch extrem wichtig mit den Agenten, dann habe ich ein Problem.
0: Mhm. Ja, du hast dich ja damals auch äh, bei diesem Post, den ich gesehen habe auf LinkedIn, auf ein Zitat des Ex-CEOs von Zappos abgestützt, der im Wesentlichen gesagt haben soll, dass sie das Geld, das sie für Paid Advertising ausgegeben hätten, in die Customer Experience investierten und die Kunden Marketing machen lassen haben. Finde ja. ich spannend, aber auf der, auf der anderen Seite muss ich äh, gleichzeitig sagen, das kann man wahrscheinlich auch nur, wenn man bereits eine etablierte Marke hat.
1: Also ich glaube schon, dass man sich nach wie vor um seine Marke kümmern muss und auch sein Markenversprechen zementieren muss und die Kunden müssen wissen, wofür du stehst. Und gerade Purpose-Driven-Marketing ist heute wichtiger denn je. Aber solche Sachen wie Kunden werben Kunden ist genauso wichtig. Also insofern hat er schon recht. Äh, warum muss ich alles in externe Werbung stecken, wenn ich jetzt nicht intern meine Kunden und auch meine Mitarbeiter natürlich nutzen kann, um zu sagen meine Company ist toll und werbt doch mal für uns. Und wir machen ja auch viele so äh, ANPS-Studien, wo wir natürlich auch äh, den Markt beobachten und fragen, was ist für die Kunden wichtig? Und dann kommt immer wieder raus, wenn andere Kunden eine bestimmte Marke empfehlen, ist das wirklich viel mehr wert, als wenn ich jetzt einfach nur nur in Anführungsstrichen eine Werbung draußen habe. Ja, also natürlich. ich muss die Kombination haben.
0: Word of Mouth oder genau. Mund-zu-Mund-Propaganda, wie man das auch nennt, ist wahrscheinlich immer noch das beste Marketing und äh, da helfen auch die eigenen Mitarbeitenden mit, selbstverständlich. Also nicht nur Kunden, sondern auch Mitarbeiter, die über das Unternehmen schwärmen, die tragen ja auch dazu bei. Genau. Da bin ich völlig bei dir. Nun zur Kernfrage dieses Podcasts. Wie helfen uns Daten für eine bessere Kundenorientierung? Mit dem Fokus auf Daten haben wir so etwas wie ein gemeinsames Interesse. Aber weshalb ist dieser Fokus aus deiner Optik so wichtig? Und wie helfen Daten der Zürich, kundenorientierter zu sein?
1: Also wir, ich habe wirklich sehr stark damit angefangen zu sagen, Kundendaten äh, und die Erkenntnis, was wir bei den Kunden machen können, äh, leiten zu äh, besserem Geschäft, mehr Umsatz und auch mehr Profitabilität. Und das ist erstmal völlig logisch, dadurch, dass wir aber traditionell nicht so organisiert waren, weil wir waren sehr stark nach Vertriebswegen organisiert und haben gesagt, ja, der Vertriebsweg X muss so und so viel verkaufen, der Vertriebsweg Y noch mehr. Und die Kundendaten haben wir so ein bisschen wegdelegiert an die Agenten bzw. Makler oder auch unsere Partner. So dass man das zentral jetzt sammelt und sagt, wir analysieren mal die Kunden und machen solche wo wir sagen, das sind die wertvollsten Kunden und nicht nur heute, sondern auch Customer Lifetime Value, die sind jetzt nicht so wertvoll für uns und welche wollen wir dann weiter pushen, das ist jetzt rel relativ neu. Hm. Wir haben so eine Kundendatenbank in 2010 aufgebaut, aber dass wir wirklich systematischer mit den Kundendaten umgehen, würde ich sagen, ist seit drei, vier Jahren erst. Okay. Und das ist etwas, was ich extrem wichtig finde, denn diese Erkenntnis, dass bessere Kundendaten, das Verständnis von Kunden zum Geschäftserfolg beiträgt, ist jetzt relativ neu. Ja,
0: ja schön. Ich gehe davon aus, dass die Zürich nur schon aufgrund der Natur ihres Geschäftes über viele Daten zu ihren Bestandskunden verfügt. Welche sind oder waren denn zusätzlich von Interesse jetzt bei dieser letzten Übung?
1: Jetzt mal ganz kurz die, dieser, dieser Punkt. Wir haben immer gesagt, die Agenten haben alle Daten, was die für Daten haben, das ist wichtig und die haben meistens gehabt ähm, Adresse, die weißen, wissen ganz genau, in welchem Fußballverein jemand ist, äh, wie die Familie aufgestellt ist und hatten ja auch viele Informationen, weil sie relativ wenige Kunden hatten, so. Das hat sich natürlich auch komplett geändert, weil wir mittlerweile Agenten hier haben bis zu 5.000 Kunden in einem Portfolio und sind wow. auch nicht mehr in der Lage zu sagen, jetzt mache ich das mal so per Bauchgefühl und ich kenne ja jetzt alle um mich rum und weiß, wie die bedient werden müssen. Und jetzt kommt natürlich dieses zentrale Kundendatenbank immer mehr ähm, zu tragen, weil wir sagen können, wir haben jetzt zentral ausgewertet, ähm, wie viele Produkte haben die Kunden? Also bei uns ist es extrem wichtig auch zu sagen, Product Density, ja? also mhm. Anzahl der Produkte, die die Kunden haben. Dann natürlich klar Retention, also wie lange bleiben die Kunden, wie schnell kündigen sie. Wir gucken uns im Moment auch sehr intensiv an, net new Customer, also wie viel kommen jedes Jahr rein, wie viel wandern ab. Dann solche Sachen, habe ich eben schon erwähnt, Customer Lifetime Value. Welche Kunden sind besonders wertvoll, basierend auf den Daten, die wir haben. Und wenn wir an Neukunden rangehen, welches Profil ist eher das, was wir haben wollen, als eins, was wir nicht haben. Jetzt haben wir immer noch das Problem, dass natürlich die zentralen Daten anders strukturiert sind oder eine andere Qualität haben als die, das, was die Vermittler haben. Ja. Jetzt haben wir aber mittlerweile schon so Analysen gefahren und sagen, 70 bis 80 Prozent, in 70 bis 80 Prozent der Fälle ist es gleich ja, und die Leute sind auch happy. Dann können die immer noch so ein bisschen was dranhängen, weil sie halt wissen, der hat noch ein großes Unternehmen, was da dranhängt oder mhm. andere Dinge. Aber insgesamt haben wir jetzt eine, eine Situation aufgebaut, wo wir sagen, wir haben eine zentrale Kundendatenbank, wo alle Informationen drin sind, die für Mittel auch wertvoll sind. Wir haben ein Dashboard aufgebaut und die können mit dem Dashboard arbeiten und dann sagen, wie gehe ich am besten damit um. Das heißt, bei uns im Unternehmen ist wirklich extrem wichtig zu sagen, zentrale Daten und wie verheirate ich die mit den Daten, die Agenten, Makler, aber auch äh, unsere Partner vor Ort haben, damit wir da keine... Silo-Denken haben im Sinne von, oh, das haben die in der Zentrale ausgerechnet, hat aber nichts mit unserem richtigen Leben zu tun. Ne?
0: Wie ist es dann? Äh, die Versicherungsvertreter geben die ihre Daten denn auch ins System ein? Also ich habe das ja oft erlebt, dass äh, gewisse Vertriebsleute halt die Daten lieber für sich behalten, so quasi äh, ja, irgendwo externe fassen in einem Excel oder was weiß ich. Äh, machen die das und äh, weshalb tun die das?
1: Also die machen es im Moment noch nicht. Das ist jetzt der nächste Schritt, den wir angehen wollen, weil die im Moment natürlich sagen, äh, ich weiß nicht, was ihr mit den Daten macht. Äh, wenn wir das machen sollen, dann möchten wir auch einen Vorteil davon haben. Und das ist jetzt so ein Win-Win, so den wir aufbauen müssen. Wir arbeiten jetzt mhm. mit, mit Großen und auch Wichtigen zusammen und sagen, pass mal auf, in dem Fall hat es echt gut funktioniert. Und euer Vorteil ist, dass ihr besser analysieren könnt und ähm, auch Volkswahrscheinlichkeiten erhöhen könnt, und das müssen wir jetzt sukzessive ausrollen. Aber das Misstrauen gegenüber der Zentrale und Daten einfach abzugehen, ist mir noch hoch. Und du musst einfach mit denen arbeiten und sagen, was habe ich denn davon? Hm.
0: Also habt ihr da eigentlich die gleiche Problematik wie viele, viele andere Unternehmen auch. Ja, klar. Aber ich, ich glaube schon, dass wenn die einen Nutzen draus haben, also beispielsweise ich weiß nicht, inwiefern ihr äh, KI nutzt, aber wenn ihr jetzt beispielsweise mit digitalen Zwillingen da versucht, äh, gleichartige Kunden zu finden, die halt eben einen sehr hohen Customer Lifetime Value ausweisen und somit Prioritäten setzen könnt für den Vertrieb, bin ich sicher, dass sie auch bereit sind, dann entsprechend die Daten zu pflegen. Ja,
1: Also wo wir natürlich KI basierte Modelle schon nutzen, ist solche Sachen wie Cross-Selling-Quoten, also Product-Density mhm. nach oben bringen, mhm. ähm, Storno-Modelle gucken wir uns natürlich an und Customer-Life-Time-Value-Modelle äh, äh, auch. Okay. Äh, weil es geht jetzt darum, erstmal die Vergangenheit zu analysieren und dann zu sagen, welche Muster kann ich denn entwickeln, damit ich die Vorhersagen für die Zukunft treffen kann und das ist natürlich KI-basiertes Modell erfolgreicher, als wenn du das nur auf äh, zum Beispiel die Gegenwart, Gegenwart beziehst, das ist ja klar, ne?
0: Ja, klar. Ja, wie, wie geht ihr denn bei Zürich im Bereich der Data Analytics konkret um? Also, wie habt ihr jetzt die Daten hier äh, gesammelt, angereichert, äh, aufbereitet für den Vertrieb?
1: Also, was wir gemacht haben, wir, also der, der Kass, sogenannte Customer Cube ist Teil von dem gesamten Datencube, den es bei der Zürich Versicherung gibt. Da sind auch die ganzen Underwriting, Pricing und sonstige Daten drin. Und der Customer Cube ist jetzt ein Cube, der, der gesondert mit ähm, aufgebaut wurde, das haben wir übrigens vor mehr als zehn Jahren gemacht. Da war ich auch noch verantwortlich für. Denn vor meinem globalen Job war ich auch schon mal in Deutschland. Also Deutschland global wieder zurück. Okay. Und habe damals die Kundendatenbank aufgebaut, weil wir damals eigentlich nur Policy View hatten. Also wir haben uns immer nur die Produkte angeguckt und nicht die Kunden. Und deshalb haben wir auch schon lange jetzt Erfahrung mit diesen Daten. Haben die dann nach einer Weile auch mit Axiom-Daten, also... Marktforschungsdaten angereichert, damit wir so, so bestimmte Adressen, äh, Haushaltsview und solche Sachen haben. Anfang des Jahres haben wir jetzt nochmal neue äh, ein neues Segmentierungsmodell darauf gesetzt, äh, was auch sehr erfolgreich war, weil wir gesagt haben, äh, sowohl im Marketing als auch im Vertrieb können wir uns nicht immer auf alle konzentrieren, nämlich nicht genug Ressourcen, sondern wir gehen zielgruppenspezifisch da dran. Und versuchen jetzt auch durch KI-Modelle solche Sachen wie Stornowahrscheinlichkeiten und so weiter und so fort äh, da reinzubauen. Das heißt, wir versuchen diese Datenbank sukzessive aufzubauen äh, und dann zu sagen, wie gehen wir am besten mit diesen Kundenanalysen um. Und nicht nur wir zentral, sondern wie kriege ich die am besten an die Agenten. Äh, und bei den Agenten ist natürlich auch dann wichtig zu sagen, was mache ich denn da draus und worauf soll ich mich fokussieren.
0: Du ja. hast hm. ja bereits 2018 entsprechende KPIs auch definiert, und also für den Vertrieb, kannst du dazu wieder etwas sagen? Also was, was wir 2018
1: P -P gemacht haben, ist, dass wir global eingeführt haben das TNPS-Modell. So, jetzt kann man ja immer sich drüber streiten und du hast mich ja auch schon mal gefragt, ist das das richtige Modell? Das Gute war, dass wir das 2014 schon eingeführt hatten, TNPS, an vereinzelten Touchpoints und die Leute einigermaßen verstanden haben, was TNPS ist. Was wir 2018 gemacht haben, ist das ins Target, in die Target-Cards mit reingenommen, in die Zielvereinbarung. So, und das hat dann nochmal so einen Riesen-Push gegeben, weil die Leute plötzlich wissen wollten, was ist denn TNPS genau? Wie ich das damit kann auch, ich mir ja. vorstellen, ja. Und was heißt denn das? Und wir haben damals auch gesagt, alle Top 100 müssen sogenannte Customer-Calls machen. Das heißt, wir haben wirklich viel Zeit darauf verwendet, die ganzen Hauptführungskräfte, ans Telefon zu bringen und zu sagen, redet man mit Kunden? Und das fand ich ja so völlig faszinierend, als ich in die Versicherungsbranche gekommen bin. Äh, bei Unilever war das wirklich so, wir haben andauernd mit Kunden geredet, wir waren in Geschäften, haben uns angeguckt, wie die einkaufen. Ich bin zu denen nach Hause gegangen, ich habe den Kühlschrank aufgerissen. Ne? Echt? Ja, ja. Und hatte eigentlich immer so das Gefühl, ich wäre so ein bisschen in Touch mit den Kunden. Ne? Also hm. ich habe mir immer alles angeguckt, oder auch wenn ich bei Freunden war, ich habe mir immer so den Kühlschrank angeguckt, ich war immer ganz furchtbar. So, wenn du jetzt bei der Versicherung auftauchst, dann ist es immer so, dass das Kundenverhältnis wegdelegiert wurde. Und ich hatte überhaupt keine Chance mehr, mit einem Kunden zu reden. Klar bin ich dann auch in die Agenturen reingefahren, habe mir die Agenturen angeguckt, aber so der Endkunde war immer so ganz weit weg. So, und was wir dann gemacht haben, ist 2018 auch die ähm, Closing-the-Loop-Calls eingeführt für das Management. Und das war der Riesenkick, hört sich blöd an, aber es sind so viele auf mich zugekommen und gesagt, boah, das ist ja unglaublich, mit so einem Kunden zu reden. Und ich habe mir gedacht, die sind total sauer, wenn sie einen schlechten Score abgegeben haben. Aber die waren total happy, dass ich mich gekümmert habe. Mhm. Und selbst wenn ich noch keine Lösung hatte, ich habe auf jeden Fall versprochen, dass ich eine... So, Also wir haben also wirklich das hingekriegt, dass sich jeder mit dem Kunden beschäftigt hat. Und ähm, dann auch geguckt hat, wie sehen die Scores aus? Wie können die Scores beeinflusst werden? Was kann ich machen, damit ich ein besseres Kundenfeedback kriege? So, und ja, das, das war der ich Anfang cool, ja. von unserem Kunden unserer Kundenorientierung, weil wir da das reingekriegt haben, dass die Leute gesagt haben, oh, okay, alles klar, ich habe verstanden. Oder zumindest, ich fange an zu verstehen, was der Kunde mhm.
0: will. Ja. ja, der NPS oder der TNPS, wie du gesagt hast, der wird ja oft etwas kontrovers diskutiert. Ich persönlich denke allerdings, dass die Methodik per se nach wie vor gut ist und, die, und für die Bewertung der Kundenzufriedenheit, sofern richtig angewandt, ich nach wie vor das richtig ist. Und ihr habt das, so wie es scheint, recht vorbildlich gemacht.
1: Also wir haben wir haben jetzt die gleiche Sprache. Egal, ob ich jetzt in Indonesien sitze, in den USA, in Kanada oder in Deutschland, wir sprechen die gleiche Sprache. Die Leute wissen, was ist ein TNPS, an welchen Touchpoints wir diesen TNPS generieren und wissen auch, was muss ich denn machen, damit ich den nach oben kriege und die Kunden eine bessere Bewertung abgeben. Hm. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenfortschritt.
0: Kannst du dazu vielleicht etwas zu den Resultaten sagen? Also was hat diese ganze Übung bewirkt? Wie viel oder um wie viel hat sich dieser NPS oder TNPS verbessert?
1: Also in, in Deutschland zum Beispiel haben wir einen TNPS, ein der ist gesamthaftig über 60. Über 60. Okay. Und das ist schon ein Riesenwert, da sind wir auch total mhm. stolz drauf. Und super. wir haben uns jetzt jedes Jahr vorgenommen, den weiter zu verbessern äh, und zu sagen, wie kriegen wir es denn hin, noch weiter nach oben zu gehen meine einer meiner Teammitglieder ist dafür zuständig und nicht nur zuständig im Sinne von die Zahlen auf dem Papier schreiben, sondern sie hat wirklich so ein Team von Leuten aus allen Ressorts. Also ihr arbeitet jetzt über, übergreifend mit den Leuten zusammen und sagt, wie sieht euer Score aus, wie der sich entwickelt, was müsst ihr machen, damit er weiterhin oben bleibt, was müsst ihr machen, damit er sich verbessert. Das heißt, wir haben mittlerweile wirklich mehrere Jahre auch Erfahrung, wie kann ich mit dem Score umgehen, was muss ich machen, damit ich gute Bewertung kriege. Und wir haben auch jetzt so einen äh, CX-Aktivitätenplan gestartet, um zu sagen, äh, aufgrund der TNBS-Ergebnisse, was muss ich denn einleiten, damit der Score oder die CX-Standards gut sind. Ja.
0: Mhm. Und das alles verbunden mit monetären Anreizen, wie du gesagt hast.
1: Ja, ja. Also das ist die meine Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Ich habe zwar immer davon geredet, pass mal auf, das hat auch einen Einfluss auf den Geschäftserfolg. Das ist immer nett, aber sobald ich das in der Zielvereinbarung drin habe, habe ich einen anderen Push da drauf.
0: Ja, genau. Gibt es äh, andere Erfolgsfaktoren dazu? Also ich meine, was, was ist noch wichtig? Ich denke, ähm, Organisation, äh, die muss natürlich entsprechend äh, angepasst werden, entsprechend funktionieren. Vielleicht äh, braucht es auch Prozesse oder hat es Prozesse gebraucht, die ihr angepasst habt im Unternehmen. Also ich glaube... Auch irgendwelche andere wichtigen ja. Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube schon, dass nach wie vor auch wichtig ist, dass wir sagen, wie hängt es denn mit dem Geschäftserfolg zusammen? Ja, also TNPS und Kundenzufriedenheit wird ja erstmal abstrakt gesehen nicht unbedingt mit Geschäftserfolg in Verbindung gebracht. Insofern haben wir bei TNPS natürlich auch die sogenannten Loyalty Economics eingeführt, damit es mit Geschäftserfolg verbunden werden kann. Das zeigen wir oft. Wir zeigen auch oft, wenn irgendwelche Erfolgsfaktoren oder gute Sachen gut funktioniert haben. Wir feiern solche Sachen wie Empathieoffensive in Claims, ja, damit die Kunden mhm. zufriedener sind. Und dieses bereichsübergreifende Arbeiten ist, glaube ich, auch ein Riesenfortschritt. Das ist nicht nur an einem Bereich hängt, sondern alle mit involviert sind. Und dass es wirklich so nicht silo-denkend, sondern unternehmensübergreifend denkend stattfindet. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig.
0: Ja, absolut. Und du glaubst, dass du das eben mit diesem Fokus auf den NPS geschafft hast, dieses abteilungsübergreifende Denken, den, den Kunden hier im Fokus zu haben?
1: Das, hat auf jeden Fall, das war der Anfang, ne? Was wir jetzt auch natürlich in die Target-Cards mit reingenommen haben, sind solche Sachen wie äh, Net-New-Customer-Wachstum mhm. äh, und äh, Retention. ist jetzt auch mit drin. Also wir haben 2018 mit dem TNPS angefangen, um überhaupt mal die Leute dazu zu kriegen, zu sagen, oh, wir müssen mal über Kunden-KPIs nachdenken. Die Target-Cards haben sich aber jetzt erweitert um andere Customer-KPIs. Äh, und <lacht> mittlerweile ist es schon so, dass klar ist im Unternehmen, das ist nicht nur Umsatz und Profit, sondern die Customer-KPIs sind auch extrem wichtig mhm. und, was ich jetzt auch geschafft habe, wir haben ja vorher immer im Silo geplant. Ja. Der Umsatz war ein Ding und die Kundenzahlen waren anderes. ja Und jetzt mittlerweile ist es so, dass wir die zusammengebaut haben, gesagt haben, wie hängt das jetzt zusammen? Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Biesenfortschritt.
0: Ja gut, ich meine, diese Kunden-KPIs-Bottomline führen ja dann zu Umsatz und Profit. Genau. Oder müssten zumindest
1: aber das ist historisch betrachtet, hm. ist es immer separat angeguckt worden.
0: Mhm, okay. so, und mittlerweile ja, die Marketingabteilung hat darauf geschaut, aber der Rest der Organisation eher nicht. ja.
1: Genau. So Und mittlerweile mhm. ist es so, dass wir gesagt haben, das muss zusammengebaut werden. Das heißt, sobald wir irgendwelche Anpassungen haben in Umsatzbetrachtung, äh, äh, kommt sofort die Kundenbetrachtung dahinter.
0: Ja, finde ich super. Echt. Jetzt äh, trotzdem noch einmal zur äh, Frage äh, bezüglich Rahmenbedingungen, also organisatorische beispielsweise. Habt ihr da irgendwie welche Veränderungen vorgenommen zusätzlich noch, dass ihr irgend, äh, den ganzen Bereich äh, Vertrieb, Marketing neu organisiert habt?
1: Also ähm, ich bin jetzt vor knapp drei Jahren wieder nach Deutschland gekommen. Einer der Gründe ist, weil ich gebeten worden bin, hier das Customer Office aufzubauen. Das gab es vorher nicht. Ja, und so ein bisschen auch flagship-mäßig zu sagen, wie baue ich denn so ein Customer-Office auf, was muss, da drin, was muss da drin sein, wie kann ich das erfolgreich gestalten. Und das ist natürlich auch immer dann erfolgreich, wenn du den CEO hinter dir hast. Also ich glaube, es ist da wichtig, dass der CEO sagt, ja, ich möchte das gerne, sowohl der globale als auch der lokale und dass da so ein bisschen Push reinkommt. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe, war, warum alle gesagt haben, ja, okay, so wollen wir das jetzt haben.
0: Das hilft auf jeden Fall. Ja, äh, gibt es zusätzlich noch irgendwelche Rahmenbedingungen, die man schaffen müsste? Also was beispielsweise in Bezug auf die Unternehmenskultur. Habt ihr da irgendwie auch dran arbeiten müssen? Oder kam das dann automatisch eben mit dieser neuen Zielsetzung? Oder, oder vielleicht erst noch äh, die Frage, was in diesem Customer Office dann zusammengefasst wurde? Also eben Vertrieb, Marketing, ist das eine Einheit jetzt?
1: Nee, Vertrieb, also wir haben ja mehrere Vertriebsgruppen, so to speak. Mhm. Also wir haben einmal Agenten, Makler, dann haben wir aber auch die ganze Partnerschaften mit Deutsche Bank und wir haben ja auch Mediamarkt, Saturn zum Beispiel als großen mhm. Kunden. Und da brauchen wir schon auch fokussierte Vertriebsleute drauf. Ja? Was bei mir zusammengefasst ist das ganze Customer Experience äh, und CX äh, und auch, ich, ich bin auch zuständig für Marke. Ne? Also insofern mhm. löst sich das denn schon auf. Ich glaube, beides ist wichtig. Ach, aber ich, ich baue beides zusammen und sage CX und BX, so to speak, ist, gehört zusammen. Ja. Mhm. Und dann bin ich außerdem also noch zuständig für das Thema Innovation, was auch sehr wichtig ist. Das heißt, ich versuche, so eine Pipeline aufzubauen von allen Sachen, die wir im Unternehmen aufbauen, das gegen unsere CX-Standards auch ein bisschen zu mappen, damit es nicht völlig losgelöst ähm, stattfindet ähm, und neu auch, und das ist auch ein wichtiges Thema, Nachhaltigkeit. Ist zwar nicht ja. mein Titel, aber trotzdem mein Verantwortungsbereich.
0: Ja, sehr schön, da hast du einiges zu tun. Genau. Zum Thema Innovation, ich denke, das ist ja auch ganz wichtig, eben, dass man nahe an den Kunden ist, idealerweise. Und sonst, wenn nicht nahe an den Kunden, dann sehr nahe am Vertrieb. Weil das genau. sind ja die Ersten, die wahrscheinlich mitkriegen, was halt äh, auf Kundenseite nachgefragt wird oder was die anders, hätte, gerne anders hätten.
1: Ja, also ich arbeite ganz eng mit den Vertrieblern zusammen und Vertriebler hm. ist jetzt alle. Also insofern, das ist schon ein absoluter Vorteil.
0: Mhm,
1: was jetzt diese ganze Datenlage anbelangt, sind jetzt die Agenten schon meine, meine Hauptquelle da. Wo, wo können wir denn mal loslegen, wo können wir was tun? Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn du mit Maklern oder mit den Partnern zusammenarbeitest. Weil wir haben ja in Deutschland solche Exklusivvertriebe. Insofern kannst du das auch eins zu eins einmal besser durchziehen aber es mhm. ist natürlich wichtig, dass wir die Daten auch für andere Vertriebswege für zur Verfügung stellen, auch mit denen zusammenarbeiten.
0: Okay. Äh, trotzdem noch einmal schnell zurück zu den kulturellen Aspekten. Äh, kannst du dazu noch etwas sagen? Also habt, habt, habt ihr dazu irgendwas speziell gemacht? Also Workshops, äh, wo ihr da alle angeschworen habt, äh, eben kam da von oben vielleicht äh, quasi die Direktive. Äh, lebt, wie lebt man das bei der Zürich jetzt?
1: Also ich, ich gestehe, am Anfang, also 2018, als ich das eingeführt global, war ich sehr stark auf den Kunden fokussiert und habe so ein bisschen den Mitarbeiter nicht ganz im Blick gehabt. Ich war dann auf einer größeren Konferenz von dem Anbieter von TNPS und da war das Riesenthema, wie kriege ich denn die ganzen Mitarbeiter auch an Bord? Und mhm. da ist mir zum ersten Mal aufgegangen, ui. Ich glaube, da musste auch mal ein Programm drumherum gestalten. Denn einfach nur zu sagen, ich will den Kunden erreichen, funktioniert natürlich nicht ohne die Mitarbeiter. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr angefangen zu sagen, wie können wir dann jetzt Workshops für die Mitarbeiter aufbauen? Wie kriegen wir das hin, dass wir wirklich ressortübergreifend uns die Sachen angucken? <lacht> Entschuldigung. Und wie kriegen wir das gemanagt, dass auch die Mitarbeiter so das Gefühl haben, das ist wichtig, was ich da mache. Ja? Beziehungsweise auch sagen, was brauche ich denn, damit ich gut bin? Ja, weil die Leute im Callcenter zum Beispiel haben ein gutes Gefühl dafür. Hm. Aber zum Teil hatten sie nicht die Tools oder die, die Systeme, die sie brauchten, um das alles zusammenzubauen. Und von denen haben wir dann wirklich auch nochmal viel Input gekriegt.
0: Und wie bist du da konkret vorgegangen, um die ganze Belegschaft darauf einzuschwören?
1: Also global kannst du natürlich nur sagen, baut bitte die Mitarbeiter ein. Hier in Deutschland ist es so, dass ich hier eine Frau habe, die für das TNPS-Programm zuständig ist und die hat dann diese ganzen Workshops auch hm. abhalten.
0: Okay, super. Ja, und
1: da machen wir, Regel, also das haben wir auch nicht nur 2018 oder 2019 gemacht, sondern wir machen regelmäßige Workshops mit allen, wo wir auch zum Beispiel uns angucken, was ist in 2022 gut gelaufen, wie stellen wir unseren Plan für 2023 auf, wer kann was tun, wie sieht das aus, also wir sind da schon sehr viel im Detail drin.
0: Wunderbar, danke, Monika. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage, und zwar zum Thema Marketing-Automation und auch zum Thema Neukundengewinnung. Wie nutzt ihr bei der Zürich Marketing-Automation für eben Bestandskunden und Neukundengewinnung?
1: Also, ich würde mal behaupten wollen, dass wir im Moment uns noch fokussieren auf Bestandskunden. Weil Marketing-Automation kannst du natürlich dann nur erfolgreich machen, wenn du die UWGs hast. Mhm. Also, du brauchst natürlich die Einverständniserklärung der Kunden, um die anzuschreiben. So, die Einverständniserklärung der Kunden haben wir zentral, nicht im größeren Stil. Und ich glaube, das ist das, was auch einer der Schwerpunkte sein muss, denn natürlich mache ich Marketing Automation und wir haben auch das salesforce Tools, ist ja klar, aber es ist natürlich wichtig zu sagen, wie gehe ich jetzt am besten damit um und wie kann ich das skalieren? Und da würde ich sagen, können wir noch besser sein. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, was ist mit Neukunden? Neukunden hast du, kein UWG, kannst du auch erstmal mhm. nicht ansprechen. Da musst du es wirklich so machen, dass du sagst, ich mache Werbung, komme an die Leute ran über Werbepakete und muss dann gucken, dass ich die Einverständniserklärung kriege, falls sie bei uns kaufen und die dann äh, systematisch bearbeiten.
0: Mhm. Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Ich meine, Neukundengewinnung ist ja nicht mehr ganz so einfach jetzt äh, in einer Welt ohne Cookies. Genau. Ähm, abgesehen davon eben, dass du das Einverständnis brauchst, um, um da irgendwie dann wirklich äh, auf, auf, aufgrund des Konsens da auch äh, näher ranzugehen. Ja. Aber gut, ja, also ich sehe schon, da habt ihr die gleiche Problematik wie viele andere Unternehmen auch.
1: Ja, ja, also das ist ein Riesenthema natürlich. Mhm. Äh, aber du musst diese, du kannst die rechtlichen Hürden ganz, musst du erstmal beseitigen, sonst hast du ein echtes Problem. Ja,
0: ja genau. Nutzt ihr Marketing-Automation jetzt in Bezug auf die Bestandskunden auch für die Kundenbindung?
1: Ja, absolut. Also äh, wenn ich jetzt schon mal die Kundenadressen habe, dann ist es so, dass ich auch für Kundenbindung benutze, auch solche Sachen wie kundenwerbe Kundenprogramme, solche mhm. Sachen. Ja.
0: Sehr schön. Setzt ihr bei der Marketing-Automation eher auf Best-of-Breed-Lösungen oder auf eine integrierte Plattform? Du hast eine genannt vorhin schon. Aber ich meine, gibt es auch noch irgendwie punktuell bestimmte Lösungen, die ihr zusätzlich nutzt?
1: Also im Moment sind wir natürlich noch nicht bei Best of Breed. Also insofern, wir haben jetzt im Moment eine Lösung, die wir jetzt versuchen wollen, ein bisschen besser zu nutzen, ehrlich gesagt. Ich generiere gerade so Best-Practice-Examples, damit ich auch sagen kann, hier, das lohnt sich richtig, da was zu tun. Aber da sind wir auch noch am Anfang, würde ich mal sagen. Bin ich da schon, wo ich gerne wäre? Nein, ja.
0: Ja, dann, dann würde ich sagen, wir müssen da eine Fortsetzung von diesem Podcast Genau. Machen. irgendwann. Ja, wir sind ja auch schon fast äh, zum Schluss jetzt äh, gelangt, nach gut 30 Minuten. Ich möchte aber, dass du zum Schluss noch etwas aus der Schule plauderst, und zwar äh, würde ich gerne wissen, wissen, was denn die größten Hürden bei der Zürich auf dem Weg zu einem vollständig kundenzentrierten Unternehmen waren. Äh, Kannst du uns da ein paar Tipps geben noch?
1: Also, den, den ersten Tipp, den ich vielleicht alle geben ich gebe, gebe dir noch Namen,
0: einen, gebe ja. einen Tipp an alle,
1: weil das hängt so ein bisschen zusammen, was ich erzählt habe. Hm. Ich glaube schon, dass wir jetzt schrittweise vorgegangen sind bei der Zürich und dass es auch sehr erfolgreich war. Heißt das, alle Unternehmen können das so machen? Ehrlich gesagt, glaube ich, jedes Unternehmen muss seine eigene, seinen eigenen Weg finden, weil jedes Unternehmen anders ist. Ja? Ich kann auch keinen Pullover stricken und dann sagen, jeder passt dieser Pullover. Der wird entweder zu groß oder zu klein sein oder die Farbe passt nicht so. Also ich muss gucken, dass ich eine Lösung finde, die für mich, mein Unternehmen passt, das Management damit happy ist und dann auch schrittweise vorgehen. Ich glaube, wenn man zu viel auf einmal machen möchte, das funktioniert nicht. Ich muss erstmal schrittweise, bei uns war es jetzt TNPS am Anfang, dann Custom Analytics, dann Segmentation und dann sagen, welche Erfolge hatte ich. So, die Hürde ist natürlich immer, dass, dass wir in Silos denken und arbeiten und ähm, wenn du jetzt so einen Kundenlayer darüber legst, ähm, ist es ja erstmal so, dass du da störst. Ja? Weil alle sagen, ich habe meine Ziele, ich habe meine Sachen, die ich erreichen will, jetzt muss ich mich auch noch um die Kunden kümmern. es wird erstmal als Störfaktor gesehen. Das heißt, du musst wirklich viel und auch viel Energie reinsetzen, zu sagen, doch, das lohnt sich und lass uns jetzt mal hier auf diesem Thema zusammenarbeiten. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man die Zielvereinbarung ändert äh, und sagt, äh, da arbeiten wir jetzt gemeinsam dran. Mhm. Wir haben ja von 14 bis 18 versucht, das zu tun, ohne dass wir das irgendwie in den Zielen drin hatten und es hat keiner so richtig ernst genommen. Ne? Äh, und nicht, weil sie nicht gesehen haben, dass es so wichtig ist, sondern weil jeder äh, Zielvereinbarung hatte, die in ihrem Bereich völlig logisch waren, aber nicht übergreifend Kunde gedacht waren. Und das ist etwas, was man irgendwie lösen muss und dahin kommen muss, dass man sagt, wie kriege ich denn die Kundenorientierung hin, auch wenn die Bereiche erstmal für sich auch Zielsetzungen haben, die vielleicht nicht unbedingt darauf ausgerichtet sind. Und das würde ich sagen, war eins der größten Diskussionen bei uns.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. In Bezug auf Daten vielleicht noch, was gab es da für Hürden zu bewältigen,
1: zu überwinden? Ähm da ist über die Hürde, erstmal eine Datenbank zu kriegen, dafür Geld zu investieren und jetzt die ganzen Investitionen, die wir noch hatten, wie Segmentation, Customer Life Time Value, dass ich da Daten ranspielen will, das kostet ja alles Geld. Also ich muss dann für alles mhm. Budget zur Verfügung stellen und sagen, komm, holt aus dem Topf mal was für die Kundendaten raus, weil natürlich immer andere Sachen auch eine Rolle spielen. ja, Nicht, weil Kunden nicht wichtig sind, sondern auch gerade bei Versicherung gibt es so viele Legacy-Systems, ja, wenn man andauernd irgendwelche IT-Dinger, die gefixt werden müssen. Ja. Du musst dann immer gucken, dass du für die Kundensachen noch den, den richtigen Aufmerksamkeitsgrad hast.
0: Ja, klar. Und, und trotzdem ist es ja nicht ganz einfach, jetzt, äh, eben wenn du Daten hast, äh, die dann auch effektiv nutzen zu können. Genau. Oft äh, gibt es ja Redundanzen, es, es gibt vielleicht auch zu viele Daten in einem Unternehmen, da musst du dich ja auch äh, dann damit beschäftigen, wie du damit umgehst, also mit dieser sogenannten Data Obesity.
1: Genau, also das habe ich ja bei dem, bei der, dem Vortrag bei der TDWI so schön gesagt. Also ich liebe diesen Ausdruck, Ausdruck Data Obesity. Ich glaube, das ist eins der Hürden auch, weil die Leute einfach zu viel Daten sich angucken, dann nicht mehr durchsteigen und ähm, selbst wenn ich KI anwende, ja, wenn ich irgendwann nicht mehr verstehe, was ich da reingekippt habe, und das Ergebnis dann auch nicht verstehe, habe ich natürlich ein Problem. Also mir sind weniger Daten lieber, die ich dann so anwenden kann, dass jeder das versteht und auch das mit dem Ergebnis besser umgehen
0: kann. Mhm. Ja, jetzt hat das ganze Thema ja auch ein Connect zu der Nachhaltigkeit, was ja auch ein Thema ist bei dir. Aber vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
1: Also mittlerweile habe ich auch Nachhaltigkeitsdaten in meiner Kundendatenbank drin. Ich habe meine Leute gebeten zu sagen, definiert mal Kriterien, damit ich rausfinde, welche Kunden sind nachhaltiger eingestellt als andere. Da haben wir jetzt auch externe Daten noch dran gespielt. Und inzwischen habe ich die Kunden jetzt auch nach Nachhaltigkeitskriterien ähm, selektiert, damit ich dann auch spezielle Angebote den Vermittlern und auch den anderen Vertriebspartnern in die Hand geben kann, um auch auf dem Thema Nachhaltigkeit äh, datenbasiert
0: vorzugehen. Na, das finde ich ja echt spannend. Ja. Schön. Ja, und so ein Thema Datensammeln äh, generell, ich meine, das hat ja auch mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn du diese ganzen Daten da irgendwo in der Cloud speichern musst. Was macht ihr dazu?
1: Also, ich finde es sehr spannend, dass alle... Glau also, wir hatten mal ja so eine Diskussion, da ging es los mit, alles, was digital ist, ist nachhaltig und der Rest, Papier ist nicht nachhaltig. Ja? Und, <lacht> und irgendwann haben wir gesagt, okay, ist vielleicht ein bisschen simplistisch gedacht, ähm, weil du musst ja auch Cloud-Speicher bezahlen und... Ähm, wir müllen es ja schon viel zu mit E-Mails und da fasse ich mir auch an die eigene Nase, ja, bevor ich meine E-Mail lösche, das dauert auch zu lange, also eher auf den Knopf drücken und dann auch wirklich fragen, welche Daten brauchen wir und welche Daten brauchen wir nicht. Also insofern ist das auch gerade ein Riesenprogramm, was wir mit IT gestartet haben, um zu sagen, was heißt denn Green IT und wie gehen wir mit den ganzen Daten um, die wir da so sammeln.
0: Ja, spannend. Ja, du hättest wahrscheinlich noch viel zu berichten. Vielleicht noch einen zusätzlichen Tipp äh, zum Schluss dieses Podcasts an unsere Zuhörer. Also du hast von äh, eben bereichsübergreifendem Arbeiten gesprochen. Was gibt es sonst noch zu beachten?
1: Also äh, glaubt an das, was ihr gerne, was ihr machen wollt. Ja? Glaubt an eure Ziele. Nicht aufgeben, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Ja?
0: Wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Monika. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn, es ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und Twitter und, falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.